0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Es ist ja die Woche der traditionellen Ostermärsche. Seit mehr als 60 Jahren wird auf diese Weise für den Frieden demonstriert und für Abrüstung. Hunderttausende waren zum Beispiel Ende der 1960er Jahre und nach einer ruhigeren Dekade dann wieder in einer weiteren hochgefährlichen Phase des Kalten Krieges, Anfang der 80er Jahre auf den Straßen. Damals ging es um die Stationierung nuklearer Mittelstreckenraketen. Das waren amerikanische Pershing II und sowjetische SS-20. Die Menschen hatten riesengroße Angst vor dem Atomkrieg und jetzt ist diese Angst wieder da. Konkreter Auslöser ist dabei aber nicht die NATO sondern Russlands Präsident Putin, der den Einsatz nuklearer Waffen zu Beginn des Ukraine-Krieges ja unmissverständlich angedroht hatte. Die linke Wochenzeitschrift Jungle World stellt in der Online-Ausgabe, die ich gelesen habe, fest, dass der russische Angriff lang gehegte Glaubenssätze der deutschen Friedensbewegung untergrabe. Die Sowjetunion und später Russland als möglicher Aggressor tauchten da ja tatsächlich eher nicht auf. Es sei schmerzhaft, sich in einer Frage von Krieg und Frieden so geirrt zu haben, wird der inzwischen 75-jährige Friedensaktivist Willi van Oyen zitiert. Ähnliches haben wir in den vergangenen Wochen oft gehört von anderen. Das ist bedrückend, ganz egal wie jetzt wer zur Friedensbewegung steht. Aber noch viel bedrückender ist natürlich dieser russische Angriffskrieg. Er schreit auch nach Friedensdemos und nach Friedensaktionen zum Osterfest. Mehr als 100 davon sind laut Netzwerk Friedenskooperative schon bundesweit geplant. Ein Zeichen sind sie allemal. Wie glaubwürdig. Das zeigen dann die Plakate und die Antworten der Friedensbewegung auf ihre ganz eigene Zeitenwende. Bei uns geht es jetzt unter anderem um die Folgen dieses Krieges. Übers Wochenende sind weitere zivile Opfer entdeckt worden, während der russische Truppenaufmarsch im Osten läuft und die Außenminister der EU über weitere Maßnahmen für die Ukraine und gegen Russland beraten. Darüber spreche ich mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite in der Aktuell-Redaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Montag, den 11. April um 16 Uhr. Andreas, ich habe es angesprochen, übers Wochenende hat es neue, schreckliche Entdeckungen gegeben in der Ukraine.
1: Ja, in der Tat. Nach dem Abzug der russischen Verbände aus dem Norden wird nun zunehmend deutlich, dass die Gräueltaten von Butscha kein Einzelfall sind. Denn im Großraum von Kiew sind bisher mehr als 1200 Leichen entdeckt worden. Es gibt inzwischen auch aus vielen anderen Ortschaften Schilderungen und Berichte, die denen aus Butscha gleichen. Es hat offenbar ein Muster gegeben, um die Menschen in den von russischen Verbänden kontrollierten Ortschaften in Angst und Schrecken zu versetzen. Nach Angaben der ukrainischen Generalstaatsanwältin sind seit Beginn des Krieges Ermittlungen zu 5600 mutmaßlichen Kriegsverbrechen eingeleitet worden. Und sie richten sich gegen 500 Verdächtige in den russischen Streitkräften. Ermittelt werde aber auch gegen Mitglieder der Regierung in Moskau. Unter ihnen sei auch Wladimir Putin. Das sagte jedenfalls die Generalstaatsanwältin in einem Interview mit einem britischen Fernsehsender.
0: Was macht der Truppenaufmarsch in der Ostukraine? Ich habe gesagt, er läuft, läuft er ja mit großem Tempo.
1: Ja, er läuft in der Tat mit großem Tempo. Das kann man, glaube ich, sagen. Der Ostteil der Ukraine ist ja der, der angekündigte Schwerpunkt der russischen Militäroperation. Die Streitkräfte bereiten sich mittlerweile auf eine Großoffensive im Donbass vor. Ein Teil wird ja bereits von prorussischen Separatisten der selbsternannten Republiken Luhansk und Donetsk kontrolliert. Mittlerweile jetzt zusammen mit russischen Verbänden. Aber Russland will offenbar den ganzen Donbass einnehmen in der Region. Das muss man sich mal so vorstellen leben rund 6 Millionen Menschen und die Regierung in Kiew hat die Einwohner ja aufgefordert, das Gebiet zu verlassen und am Freitag war ja der Bahnhof von Kramatorsk von einer russischen Rakete getroffen worden. Dabei hat es mehr als 50 Tote und viele, viele Verletzte gegeben und es ist jetzt zu hören, viele verbliebene Einwohner hätten nun Angst, sich auf den Weg Richtung Westen zu machen. Offenbar ist es für die Behörden zurzeit nicht ganz einfach, die Menschen zum Verlassen der Region zu bewegen. In diesem Gebiet haben die Luftangriffe allerdings auch zugenommen, auch die Gefechte. Es hat aber bisher noch keine größeren Landgewinne durch russische Verbände gegeben. Satellitenaufnahmen zeigen allerdings, dass in der Ostukraine ein kilometerlanger Konvoi mit zahlreichen russischen Gefechtsfahrzeugen Richtung Donbass unterwegs ist.
0: Das sieht eben nach einer Vorbereitung aus für die Großoffensive. Damit wird überall gerechnet. Du hattest vor ein paar Ausgaben dieses Podcasts mal gesagt dass die russische Armee aber eigentlich gar keinen Oberbefehlshaber hat, der diese Großoffensive zentral befehligen könnte. Hat sich daran was geändert?
1: Ja, in der Tat, am Wochenende hat sich daran etwas geändert. Russland hat jetzt einen Oberkommandierenden oder einen Befehlshaber für die Militäroperation in der Ukraine. Eine offizielle und förmliche Mitteilung aus Moskau gibt es hierzu allerdings noch nicht. Die Information gilt aber als sicher, denn sie stammt aus westlichen diplomatischen Quellen, die das alle bestätigen. Und wir haben ja du hast es angesprochen, in diesem Podcast ja schon einmal darüber gesprochen, dass der Feldzug bisher aus dem mehrere hundert Kilometer entfernten Moskau geführt worden ist und das hat aus militärischer Sicht erhebliche Nachteile und am Wochenende jetzt, wie gesagt, ist ein Oberbefehlshaber ernannt worden. Es ist Alexander Dvornikov und er ist kein unbeschriebenes Blatt. Bisher ist er Befehlshaber des südlichen Militärbezirks in Russland gewesen. Er war 2015 rund ein Jahr lang Oberbefehlshaber der russischen Truppen in Syrien. Und während seiner Zeit gab es in Syrien rund 9000 Luftangriffe, auch auf zivile Einrichtungen. Und die Befürchtung ist jetzt, es könnte im Donbass zu ähnlich verheerenden Bombardements kommen, wie damals auf die syrische Stadt Aleppo.
0: Das heißt, die russische Kriegsführung wird sich möglicherweise ändern.
1: Ja, das kann äh, durchaus sein. Mhm. Und ich denke, man muss auch wissen, dass natürlich die russischen Streitkräfte mittlerweile ja auch um die Kampfkraft und den Widerstandswillen der ukrainischen Einheiten wissen. Äh, die russischen Annahmen zu Beginn des Krieges haben sich ja alle als falsch herausgestellt. Man hatte damals mit keinem großen Widerstand gerechnet. Und vor diesem Hintergrund waren die russischen Streitkräfte damals ja nicht auf einen längeren Kampf vorbereitet. Schon allein bei Munition, Treibstoff und Verpflegung und daraus hat man mit Sicherheit jetzt gelernt und die Ernennung eines Oberbefehlshabers für die russischen Streitkräfte ist sicher einer der Lehren aus dem bisherigen Feldzug. Denn dort hat ja, wie wir auch immer wieder hier in diesem Podcast auch berichtet haben, aus russischer Sicht vieles nicht geklappt. Die Einnahme der Hauptstadt Kiew ist gescheitert. Es gab keine Luftunterstützung für Bodentruppen, also den sogenannten Close Air support Und die einzelnen Teilstreitkräfte agierten eher unabhängig und weitgehend isoliert voneinander. Es gab massive Probleme mit dem Nachschub und der Logistik. Und man kann davon ausgehen, dass durch die Ernennung eines Oberbefehlshabers die Koordination der russischen Truppen nun besser sein wird. Und auch die Luftstreitkräfte werden vermutlich eine vergleichsweise größere Rolle spielen als bisher. Den genauen Operationsplan des neuen russischen Oberbefehlshabers aber den kennen wir zwar nicht, aber die Masse der ukrainischen Truppen im Donbass steht ja an der mehr als 400 Kilometer langen Kontaktlinie und es ist damit zu rechnen, dass die russischen Truppen aus dem Großraum Charkiv nach Süden vorrücken werden, im Rücken der ukrainischen Truppen. Zugleich wird dann vermutlich von russischer Seite angestrebt, dass die zur Zeit in Mariupol gebundenen Truppen im Süden nach Norden vorstoßen, ebenfalls im Rücken der ukrainischen Kräfte und wenn so eine Zangbewegung erfolgreich wäre, dann wären die ukrainischen Streitkräfte im Osten vom Rest des Landes, vom Rest der Ukraine abgeschnitten. Es wird ja auch spekuliert, Putin wolle bis zum 9. Mai eine Entscheidung des Ukraine-Krieges erzwingen. Der 9. Mai ist in Russland ein ganz wichtiges Datum. Denn an diesem Tag wird jedes Jahr die deutsche Kapitulation im Zweiten Weltkrieg gefeiert mit einer großen Militärparade. Ob bis dahin aber der Krieg militärisch in der Ukraine entschieden ist, das ist noch vollkommen offen. Ich selbst halte das für eher unwahrscheinlich.
0: Und wenn, ginge das ja nur, wenn die russische Armee teilweise Verluste ausgleicht? Du hast oft darüber gesprochen, das sind ja nicht nur die Toten, das sind auch Verletzte. Muss Putin, muss das Militär da unter Umständen auf Reservisten zurückgreifen?
1: Ja, das sieht wohl so aus. Denn zunächst muss man ja auch feststellen, die russischen Truppen sind ziemlich angeschlagen. Die ukrainischen mhm. Kämpfer haben den russischen Verbänden erhebliche Verluste. Zugefügt. Und das US-Verteidigungsministerium beobachtet den Krieg in der Ukraine ja sehr genau und auch schon seit langem. Und das Pentagon geht jetzt davon aus, dass Russland rund 60.000 Reservisten anbietet einziehen wird, um die erlittenen Verluste auszugleichen. Es ist ja von mehreren tausend getöteten russischen Soldaten die Rede und das US-Verteidigungsministerium geht davon aus, dass die russischen Verbände 15 bis 20 Prozent ihrer Kampfkraft verloren haben. Allerdings ist das ein eher rechnerischer Wert, denn das Bild in den jeweiligen taktischen Bataillonsgruppen, das ist sehr, sehr unterschiedlich. In einigen dieser Verbände gibt es nach US-Angaben nur noch eine Handvoll von Soldaten, in anderen ist der Umfang auf 30 Prozent zusammengeschrumpft und man muss wissen, eine taktische Bataillonsgruppe der russischen Streitkräfte, die besteht normalerweise aus 600 bis 1000 Soldaten und nach Ansicht von Militärexperten würde es Monate dauern, um die volle Einsatz- und Kampfbereitschaft wiederherzustellen, wobei dann auch noch Zweifel bleiben würden, denn die Kampfmoral ist offenbar weiterhin sehr schlecht, denn es gibt ja immer wieder Berichte, dass sich Soldaten, russische Soldaten, Weigern, in der Ukraine zu kämpfen, was allein vor dem Hintergrund der Verlustzahlen nicht groß verwunderlich wäre.
0: Ich versetze mich jetzt mal in einen ukrainischen Kommandeur und höre mir das an, was du gesagt hast. Kampfmoral schlecht, Kampfkraft ist reduziert. Und man hat eine Idee, wie die Russen vermutlich angreifen könnten. Das alles auch mit Tagen noch im Vorlauf. Das heißt, ich habe Zeit, mich vorzubereiten. Wie bereitet sich die Ukraine auf diese Offensive vor?
1: Ja, das muss man sagen, die haben Zeit, etwas Zeit zumindest, muss man sagen, mhm. sich vorzubereiten. Das tun sie auch mit Sicherheit. Aber offiziell hört man von der ukrainischen Seite nicht viel. Das muss man sagen. Es liegt allerdings auf der Hand, dass man die Stellungen ausbaut, denn die ukrainischen Streitkräfte sind ja mit Schwerpunkt auch im Osten dort unter Weg, sage ich mal so, haben sich dort schon eingegraben, sind ja auch an der Kontaktlinie, die ungefähr 400 Kilometer lang ist im Osten, dort schon seit Jahren eingesetzt. Und die Rede ist ja inzwischen auch viel von schweren Waffen, das heißt von Kampfpanzern, von Schützenpanzern sowie von Artillerie, Waffen, die man gerne vom Westen bekommen möchte. Und dahinter steckt sicher auch die Hoffnung, gegebenenfalls die Russen auch zurück. Zu drängen. Gegebenenfalls. Das Problem für die ukrainischen Streitkräfte könnten aber dann trotzdem die Versorgungslinien sein, denn die Ukraine hat von West nach Ost eine Breite von rund 1000 Kilometern und die Waffenlieferungen sind dann ja auch zweifellos länger unterwegs und damit könnten sie auch leichter entdeckt und abgefangen werden. Und in der vergangenen Woche ist ja das weitreichende und aus vielen Komponenten bestehende S-300-Flugabwehrsystem aus der Slowakei in die Ukraine übergeben worden. Wir hatten darüber ja auch berichtet und darauf hat auch die Ukraine sehr großen Wert gelegt. Und glaubt man jetzt dem russischen Verteidigungsministerium, ist das System jetzt angegriffen und zerstört worden. Es soll sich in einem Hangar in der Ukraine befunden haben, soll dort abgestellt gewesen sein. Diese Meldung, das muss man auch sagen, wird allerdings von der Ukraine und auch von der Slowakei, also dem Lieferland, dementiert. Also es kann durchaus sein, dass diese Meldung aus Moskau eine bewusste Falschmeldung ist. Carsten, lass uns aber mal noch zu den diplomatischen Bemühungen kommen. Zum ersten Mal seit Beginn des Ukraine-Krieges ist ja jetzt wieder ein europäischer Regierungschef nach Moskau gereist, Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer hat vor seinem Treffen mit Präsident Putin gesagt, er wolle alles dafür tun, damit Schritte Richtung Frieden unternommen werden, auch wenn die Chancen gering seien, wirklich etwas zu erreichen. Carsten, du beobachtest diesen Besuch, der ist ja nicht ganz unumstritten.
0: Absolut nicht, aber Nehammer verteidigt ihn, der hat nochmal getwittert, es brauche halt humanitäre Korridore, es brauche einen Waffenstillstand und vollständige Aufklärung der Kriegsverbrechen, das hat er vor dem Treffen gesagt. Ja, es ist trotzdem im eigenen Land nicht besonders beliebt. Bundeskanzler Scholz, ganz Diplomat, hat gesagt, er begrüße die Reise. Man befürworte jegliche diplomatische Bemühungen. Aber ich glaube, in Österreich hört sich das anders an. Da wird zum Beispiel gesagt, Nehammer liefere Putin quasi kostenlos Propagandabilder, ohne die Chance, auch nur irgendetwas mit nach Hause zu nehmen. Aus der Ukraine hört man die Kritik, so etwas gehöre sich einfach nicht. Nehammer war ja vorher in der Ukraine. Es gibt äh, ja, Russland-Experten in Österreich wie Gerhard Mangott. Der hat sich da im ORF geäußert und gesagt, dass Moskau doch völlig klar sei, dass das kleine Österreich in der EU überhaupt kein Gewicht habe, um da an der Meinungsbildung entscheidend teilzunehmen. Also was soll das Ganze, ist die Frage. Auf der anderen Seite verteidigt Außenminister Schallenberg dieses Treffen, weil er eben sagte, es ist immer gut zu reden. Und wir werden das unter vier Augen machen. Das heißt, wir werden schon verhindern, dass Putin uns vorführt. Man muss einfach gucken, was dabei rauskommt bei dem Gespräch. Was wir hören, ist, dass Putin selber sich am Dienstag auch bezüglich dieses Besuches den Fragen von Journalisten stellen möchte.
1: Anders motivierte Reisen, nämlich Solidaritätsbesuche, hat es ja auch am Wochenende wieder in Kiew gegeben. Österreichs Kanzler war da, aber auch der britische Premierminister Johnson. Während hier gefragt wird, wann fährt Olaf Scholz?
0: Also zunächst einmal hat er gesagt, er habe keine Pläne nach Moskau zu reisen. Das wundert jetzt nicht, denn da ist er ja von Putin bei seinem letzten Besuch geradezu vorgeführt worden, öffentlich belogen worden. Ja, über die Ukraine, das hat man ihn unter anderem in London gefragt, da war er ja bei Johnson und hat gesagt, über Reisepläne sagen wir beide, also Bojo, Johnson hat er mitgemeint, immer nur dann etwas, wenn wir losfahren, das ist jetzt kein Nein, aber es kann auch nicht äh, dahin gedeutet werden, zumindest ist das so das allgemeine Echo, dass das eine verklausulierte Ankündigung ist, ich werde da schon noch hinfahren. Im Moment wissen wir es einfach nicht. Was wir dagegen wissen, dass es wohl schon Gespräche gegeben hat über eine mögliche Reise von Außenministerin Baerbock. Das berichtet die Deutsche Presseagentur und es gab ja auch schon Berichte, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gesagt hat, er sei interessiert. Das hat er in Finnland wohl nochmal wiederholt, aber da kam dann gleich der Dämpfer sozusagen der Ukraine, der Botschafter Melnik hier in Deutschland hat gesagt, ihm wäre es lieber, wenn Scholz nach Kiew käme, Bundespräsident, schön und gut, aber halt symbolischer Charakter, ihm wäre ein Bundeskanzler lieber, der tatsächlich dann auch hinterher Entscheidungen treffen könne.
1: Politisch geht es ja auch in der EU um den Krieg in der Ukraine. Die Außenminister der Union tagen in Luxemburg. Du hast das im Blick, Carsten. Was steht denn da diesmal auf der Tagesordnung?
0: Unter anderem viel Geld. Wir hören schon, dass die gemeinsame Militärhilfe der Union aufgestockt werden soll für die Ukraine um weitere 500 Millionen Euro auf dann 1,5 Milliarden. Das ist relativ viel. Der Außenbeauftragte Borrell hat das bei diesem Treffen begründet mit der drohenden Verschärfung des Krieges in den kommenden Tagen. Wir haben darüber gesprochen. Das ist diese befürchtete große Offensive. Annalena Baerbock ist natürlich auch dabei. Die hat jetzt gesagt, dass die Ukraine schwere Waffen brauche und es keine Zeit für Ausreden mehr gebe. Zum einen müssen diese schweren Waffen bezahlt werden. Zum anderen war auch das, was sie gesagt hat, eine schwere Waffe. Das wird jetzt nämlich als gar nicht mal so indirekte Kritik an Bundeskanzler Scholz verstanden. der zumindest was man so liest, ja eher auf der Bremse steht. Wir gucken einfach mal, wir hören noch, dass darüber diskutiert wird, dass es eben aus Berlin keine Zusage bislang gibt, zum Beispiel für die Lieferung von Schützenpanzern und anderer schwerer Waffen. Aber man ist der Meinung, du hast es angesprochen, dass die Zeit drängt. Der 9. Mai steht kurz bevor. Man rechnet damit eben, dass Putin diesen Triumph unbedingt zelebrieren solle. Es gibt... Weitere Themen höre ich noch, und zwar ein sechstes Embargo-Paket. Da wird dann schon sehr konkret auch über ein Ölembargo gesprochen. Das wäre ein harter Schlag auf jeden Fall für Russland. Die machen ja, oder Russland macht einfach mehr Geld mit Öl als mit Gas.
1: Carsten, der russische Energiekonzern Gazprom hat erneut mitgeteilt, dass ganz normal und den Verträgen entsprechend. Gas nach Europa, also auch nach Deutschland geliefert werde. Trotz des Krieges passiert das auch durch Pipelines in der Ukraine. Verschiedene Medien haben darüber berichtet. Dabei ging es auch um das sogenannte Durchleitungsgeld, das die Ukraine vor dem Krieg von Russland bekommen hat und das eine wichtige Einnahmequelle für das Land sei. Carsten, du hast die Berichte gelesen. Unsere Wirtschaftsredaktion hat zusätzlich recherchiert. Stimmt das? Bekommt die Ukraine weiterhin Geld fürs Durchleiten von Gas aus Moskau, also auch jetzt während des Krieges? Das ist eine Frage,
0: die man eben nicht so eindeutig beantworten kann. Zitiert wird unter anderem in den Berichten die Schweizer Zeitschrift Weltwoche. Da ist dann tatsächlich und woanders auch von Zahlungen die Rede. Wie gesagt, wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass es diese Verträge gibt. Und da ist festgelegt, dass die Ukraine 2,66 Dollar pro 1.000 Kubikmeter durchgeleiteten Gases bezieht. Das ist eine ganze Menge. Es ist auch bestätigt und zwar von österreichischen Energieexperten, dass durch die Ukraine seit Ausbruch des Krieges sogar eher mehr als weniger russisches Gas durch diese Pipelines fließt. Da gibt es mehrere. Es ist natürlich auch auffällig, dass trotz all dieser Kampfhandlungen keinerlei Schäden bislang an den Pipelines entstanden sind. Aber wir wissen eben nicht ganz genau, was passiert finanziell. Wir wissen in etwa den Umfang. 110 Millionen Kubikmeter Gas täglich fließen durch diese Leitungen. Da kommt man etwa über den Daumen gepeilt auf eine knappe Milliarde Dollar, die die Ukraine jährlich eigentlich an Durchleitungsgebühr von Russland erhält. Kann aber gut sein, dass das im Moment nicht getan wird, denn Gas, so lernen wir, wird immer erst nach der Lieferung vereinbarter Mengen bezahlt und das gelte wohl auch für den Transport. Und das spricht ja irgendwo auch dafür, dass die Ukraine im Moment kein Geld bekommt, Dass Präsident Zelensky ja anhaltend vom Westen sagt, Öl- und Gasembargo jetzt sofort. Damit würde er sich ja praktisch selber den Geldhahn abdrehen. Es sei denn, er geht davon aus, dass diese Verluste irgendwie ausgeglichen werden könnten, möglicherweise von der EU. Auf jeden Fall rechnet er wohl damit, dass der Schaden für Russland größer werde als für die Ukraine. Fakt ist also, ja, die Verträge sind da, das Gas fließt. Es kann auch sein, dass diese Verträge erfüllt werden und später gezahlt wird. Ich kann es mir im Moment nicht wirklich vorstellen und denke mir, dass das gerade mal on hold ist, wie das so schön heißt. Also die, die Zahlungen sozusagen theoretisch sich aufhäufeln, die Schulden damit auch, aber dass es nicht wirklich es Überweisungen gibt. Andreas, damit sind wir auch schon wieder bei unserem Briefkasten, bei unserem E-Mail-Fach. Du hast E-Mails äh, rausgesucht. Wir haben zum Beispiel eine E-Mail von Jürgen Barten bekommen, der schreibt... Ich habe eine Frage zu den Streitkräften von Russland. Zu Beginn des Krieges sind dort zwischen 150.000 und 160.000 russische Soldaten eingesetzt worden. Diese werden jetzt durch die Verluste umgruppiert. Warum werden nicht mehr von den 900.000 aktiven Soldaten bzw. 2 Millionen Reservisten eingesetzt?
1: Ja, man muss sagen, auch bei den russischen Streitkräften sind die Ressourcen und Möglichkeiten nicht unbegrenzt. Russland hat zwar knapp eine Million aktive Soldaten, allerdings hat das Heer, also die offiziellen Landstreitkräfte, die haben einen Umfang von nur in Anführungszeichen von rund 280.000 Soldaten inklusive Wehrpflichtige. Denn Russland hat neben den klassischen Teilstreitkräften wie Marine und Luftwaffe unter anderem noch die strategischen Raketentruppen sowie Kommando- und Unterstützungskräfte, deren Umfang ist jeweils sechsstellig. Und diese aktiven Soldaten kann man nicht mal kurz in die Ukraine bringen und dort einsetzen. Hinzu kommt, dass der Umfang der Wehrpflichtigen, der liegt bei ungefähr 130.000 Soldaten. Und Putin hat ja angekündigt, diese Wehrpflichtigen nicht in der Ukraine einzusetzen. Und zu den Reservisten, ja, das stimmt, die Zahl der Reservisten, die beläuft sich auf rund zwei Millionen. Aber auch diese Zahl bezieht sich auf alle militärischen Organisationsbereiche. Also es sind nicht nur die Soldaten der Landstreitkräfte. Und wenn Reservisten mehrere Jahre nicht mehr beim Heer waren, beziehungsweise nicht zu Übungen eingezogen worden sind, dann sind sie nicht unbedingt eine große Verstärkung. Sie haben nur militärische Grundkenntnisse und durch die Technik und Waffensysteme haben sie eben nicht mehr die Voraussetzung, diese auch zu bedienen, weil sich da viel verändert hat. Es heißt zwar jetzt, dass die russischen Streitkräfte jetzt wohl auch auf rund 60.000 Reservisten zurückgreifen würden. Aber die westlichen Experten gehen davon aus, die westlichen Militärexperten muss man sagen, gehen davon aus, dass bis zu 15.000 gefallene russische Soldaten es gegeben hat. Und die Zahl der Verwundeten dürfte dann vermutlich bei etwa 30.000 liegen. Also auch wenn jetzt Reservisten eingesetzt werden, angesichts der hohen Verluste bleibt offen, ob die angeschlagenen Truppenverbände auf diese Weise wieder den Kampfwert haben werden, wie bei Beginn des Krieges. Außerdem muss man sagen, der Kreml hat kein Interesse an einer Generalmobilmachung, denn das passt ja auch nicht in die offizielle Erklärung, dass es sich hier in der Ukraine nicht um einen Krieg handelt, sondern lediglich um eine, in Anführungszeichen, militärische Spezialoperation.
0: Steffen Kloge schreibt, es wird häufig von Angriffen auf zum Beispiel Schulen, Krankenhäuser oder Wohnblocks geredet. Gleichzeitig wird aber auch gemeldet, dass der russischen Armee die Präzisionswaffen ausgehen. Frage, sind die Treffer zum Beispiel in Schulen, Krankenhäusern oder in Wohnblocks gezielte Angriffe auf genau diese Gebäude oder wurden sie sozusagen als Kollateralschaden nebenbei getroffen, weil die Waffen nicht präziser sind. Ist hier die Sprache in den Bereichen korrekt?
1: Also man muss sagen, der Krieg in der Ukraine dauert ja nun schon rund sechs Wochen und es ist eine beispiellose Brutalisierung zu beobachten und es ist offenbar so, dass die Gräueltaten von butscha nur die Spitze eines Eisberges sind. Von den russischen Streitkräften werden nicht nur rein militärische Ziele ins Visier genommen, sondern auch zivile, die zivile Infrastruktur und wenn man die Bilder der seit Wochen belagerten Hafenstadt Mariupol sieht, dann ist die Stadt fast komplett zerstört durch Artillerie und Luftangriffe und dann kann man in meinen Augen nur schwer von Kollateralschäden sprechen, zumal sich in der Stadt ja weiterhin Tausende von Zivilisten aufhalten. Außerdem ähm, wurden ja regelmäßig vereinbarte Fluchtkorridore desavouiert, indem die Feuerpausen nicht eingehalten wurden. Erinnert sei auch an den Angriff auf das Kinderhospital in Mariupol und Russland bestreitet ja zwar regelmäßig Angriffe auf zivile Einrichtungen. Es wird also behauptet, dass beispielsweise in dem Hospital sich ukrainische Kämpfer verschanzt hätten. Und wir haben ja den Angriff auf den Bahnhof von Kramatorsk gehabt, bei dem viele Zivilisten getötet worden sind. Also insofern kann man in meinen Augen nicht von Kollateralschäden sprechen, denn das setzt ja einfach voraus, dass die Streitkräfte ein militärisches Ziel im Visier haben. Und das ist bei den vielen Angriffen nicht erkennbar. Aber es ist wohl auch richtig, die russischen Streitkräfte haben nicht unbegrenzt Präzisionswaffen. Aber auch mit in Anführungszeichen normalen Bomben und Raketen dürfen nur militärische Ziele attackiert werden. Alles andere ist dann eine Verletzung des humanitären Völkerrechts.
0: Wir freuen uns auch auf Ihre Mail an die Adresse Streitkräfte mit AE, Streitkräfte.ndr.de. Und das war diese neue Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, wie immer, mit
1: Andreas Flocken.
0: Und mit Carsten Schmiester. Wenn euch, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann können Sie uns natürlich gern weiterempfehlen oder auch auf Ihrer Podcast-Plattform bewerten. Freuen wir uns drüber. Morgen sind wir dann mit einer neuen Ausgabe zurück. Und damit Sie uns nicht verpassen, abonnieren Sie doch gleich den Podcast zum Beispiel in der ARD Audiothek. NDR Info. Streitkräfte und Strategien. Der
1: NDR Info Podcast zur Sicherheitspolitik.